Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 151. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Quarantäne-Strecken. Ich kann nicht mal genau sagen, wie lange die letzte Folge jetzt her ist. Auf jeden Fall war die letzte ja die äh, englische Überblicksfolge. Ähm, danke, dass auch einige von euch, die die deutschen Folgen anschauen, das äh, sich angeschaut und gehört haben. Ähm, spannend. Ähm, ich habe Feedback bekommen von englischsprachigen Menschen, dass mein englischer Akzent nicht ganz super schrecklich deutsch ist. Das finde ich sehr angenehm. Ansonsten war das eine schwierige Folge, denn ich habe versucht, Ton und Bild getrennt mit zwei verschiedenen Geräten aufzunehmen und habe dabei feststellen müssen, dass die beiden Geräte irgendwie etwas unterschiedlich ticken und äh, sich das nicht synchronisieren lässt. Das war lustig. Ähm, dieses Mal versuche ich wieder etwas Neues. Ähm, wir werden sehen. Ähm, ich habe einen Test gemacht. Also ähm, es gibt dieses Mal definitiv Ton und Bild auf demselben Gerät und ich hoffe, dass äh, das dann auch anständig zu bearbeiten ist. Dieses ganze technische Hackmack, muss ich gestehen, hat mich so beschäftigt, dass ich äh, schon fast gar keine Lust hatte, eine Folge aufzunehmen und die ganze Corona-Pandemie-Geschichte macht mich eher wuschig und gelähmt, wie das ja bei Stress oft so ist bei mir und deswegen dachte ich, ich nehme jetzt einfach irgendwie mal eine nicht so riesige, thematisch behaftete Folge auf und macht das alles so ähm, unstressig wie möglich, denn unstressig ist, glaube ich, was, was wir gerade besonders alle gebrauchen können, aber natürlich auch sonst äh, relativ häufig. Ich bin außerdem ein wenig gehemmt, weil ich mich bei meinem Sohn über meinen Podcast beklagt habe und ähm, der dann anfing, mir Feedback zu geben über meine YouTube-Videos und den Kanal und ähm, alles Mögliche, was ich super hilfreich finde, aber was mich auch ein bisschen befangen macht, ähm, als wenn er mir jetzt hier beim Aufnehmen zuschauen würde, was er nicht tut. Sehr interessant, das alles. Erstmal möchte ich mich bedanken für das liebe Feedback von euch ähm, zur, weiß nicht, letzten oder vorletzten und vorvorletzten Folge. Auf Reverie hat sich gemeldet Maggie Vienna, die sich bedankt hat. Ähm, freut mich immer sehr. Danke zurück. Happy Hepburn hat auch ähm, Feedback gegeben zur englischen Folge und sich bedankt und hat dann gemeint, ich würde doch jetzt immer so viel schreiben. Da hat sie recht. Also es ist nicht wirklich viel. Es ist ähm, viel verglichen mit Leuten, die nicht schreiben. Ob man da auch mal was lesen könnte? Da muss ich sagen, peinlich, peinlich. Nein, ich habe immer noch nichts veröffentlicht. Ich weiß noch genau, wie ich 2012 gesagt habe, aber 2013 wird das Jahr, in dem ich meinen ersten Roman veröffentliche. Ja, wir haben jetzt 2020. Dieses Jahr aber bestimmt. Wir werden sehen. Und ähm, also ihr hört davon, wenn es soweit ist, ähm, momentan bin ich leicht mutlos, aber ich denke, das wird wieder vergehen, sobald ich da wieder mehr dran mache. Theoretisch wäre jetzt die Zeit gewesen, wo ich dafür Zeit gehabt hätte. Ich habe ja letzten Winter besonders viel unterrichtet, habe dann gedacht, aber im März wird es dann weniger. Dann hat mein Mann seinen Auftritt gemacht äh, zu seinem 60. Wir sind im Januar verreist. Anfang März war dieser Auftritt und dann dachte ich, ja, wenn das vorbei ist, dann 
stürze ich mich voll auf meine schriftstellerischen Dinge und auf meine Nähprojekte und auf alles. Und dann kam ähm, Corona-Krise und äh, dann war alles anders. Wobei auch nicht so schlimm. Also viele von euch haben das sicher auch, dass sie jetzt äh, sich äh, gelangweilt zu Hause sitzen, viel weniger zu tun haben als vorher. Das ist bei mir nicht so. Ich unterrichte zwar ein bisschen weniger als vorher, aber diese Unterricht über Videochat ist ungewohnt und mh, auf bestimmte Art und Weise auch recht anstrengend. Und ich muss da auf eine ganz andere Art fokussiert sein, als ich das sonst im Unterricht sein muss. Und ähm, es gibt immer wieder da auch so, ja, ich muss mich einfach erst dran gewöhnen. Aber ich muss sagen, es ist äh, fantastisch, dass das funktioniert. Es ist auch fantastisch, dass die meisten von meinen Schülern bereit sind, Unterricht per Video zu machen. Das freut mich sehr. Und ich äh, muss auch sagen, wir haben eine Woche gehabt, wo relativ viele Schüler nicht gekommen sind. Da war die Schule schon geschlossen und ansonsten war aber noch nicht Kontaktsperre und da sind viele dann trotzdem zu Hause geblieben. Und als ich dann wieder angefangen habe, die äh, anzufunken per eben meinem iPad, wo ich jetzt auch davor sitze, habe ich mich richtig gefreut, die alle zu sehen. Und ähm, das ist wirklich nett und dass das so weitergeht, finde ich super. Und dass ich jetzt keinerlei Einnahmen äh, dass ich nicht keine Einnahmen habe, so rum, finde ich auch ganz hervorragend. Aber ähm, das ist alles, es ist nicht mal für diejenigen von uns einfach, die es eigentlich leicht haben. Also ich habe eine Schülerin, die schon daran gewöhnt ist, dass sie ganz viel von zu Hause aus auch arbeitet und auch ihr Mann. Und die trotzdem gesagt hat, sie haben wahnsinnige Umstellungsschwierigkeiten gehabt, ähm, jetzt mit äh, Ausgangsbeschränkungen und nicht in die Arbeit dass sie ihre vierköpfige Familie zu Hause organisiert kriegen. Und das ist eine Familie, die zwei Teenager hat. Also ich stelle mir das mit sehr kleinen Kindern noch viel, viel schwieriger vor. Also da sind wir hier in einer durchaus privilegierten Position, auch weil wir relativ viel Platz haben. Wir haben ja hier ein Haus mit einem großen Garten. Meine Schwiegermutter wohnt in der Wohnung über unserer. Mit der haben wir jetzt weniger Kontakt, weil wir die ja nicht gefährden wollen. Und auch wenn wir wenig rausgehen, ist ja nicht so, als ob ich gar keinen Kontakt hätte. Ich gehe also immer noch in, zum Supermarkt zum Beispiel, zum Bioladen ab und an und äh, zum Joggen. Wobei ich sagen muss, da glaube ich nicht, dass ich mich anstecke oder jemanden anstecken könnte, falls ich es hätte. Aber es ist alles seltsam. Und ich kann nicht wirklich gut damit umgehen, wenn Sachen nicht wirklich klar sind. Also mh, ihr wisst es ja, ich kriege ja schon eine Krise, weil Wochenende ist und ähm, geschweige denn, wenn Ferien sind und äh, geschweige denn, wenn nicht klar ist, wie lange der Zustand jetzt dauern wird, in dem ich gerade bin. Ähm, und das ist halt alles momentan nicht wirklich äh, klar und kann es auch nicht sein. Das ist auch voll okay. Ähm, wir haben jetzt Osterferien. Das finde ich auch wunderbar. Wobei ich Anfang der Ferien, also letzte Woche, schon noch unterrichtet habe, denn ähm, das waren ja einige Stunden ausgefallen, die habe ich nachgeholt und jetzt habe ich aber frei weitgehend bis Donnerstag, ähm, also die nächste Krise ist vorprogrammiert, ähm, aber das wird schon. 
Ich habe auch genug Hefe zurückgelegt für den äh, Hefezopf, den ich zu Ostern immer backe. Und ähm, das, wird, das wird alles sehr gut. Und das ist das andere Ding. Ich gehöre zu den Leuten, deren Leben sich äh, nicht so stark verändert durch eine Ausgangsbeschränkung, weil ich sowieso ziemlich wenig irgendwo hingehe. Ich arbeite zu Hause jetzt weiterhin, vorher etwas anders. Ich ähm, gehe abends selten weg. Wir gehen ab und zu mal essen, wenn überhaupt. Wir gehen, was weiß ich, alle zwei Monate vielleicht mal auf ein Konzert. Also da tut sich relativ wenig, was auch ein bisschen komisch ist. Also die größte Umstellung war es für unseren Sohn, der ja schon länger dann auch wirklich nur zu Hause war und nicht in die Schule durfte. Und was heißt durfte? Also da war er jetzt auch gar nicht so traurig. Aber der hat äh, auch große Schwierigkeiten gehabt, sich organisiert zu kriegen. Ähm, es gab relativ viel Aufgaben von den Lehrern. Und dieses Gefühl, was er hatte, er muss ja nicht in die Schule, also sind Ferien, das hat ja nicht gestimmt. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir ihn dann im Wohnzimmer ins Wohnzimmer gesetzt haben. Ich sage ja, wuschig. Der hat meinen alten Laptop gekriegt und hat dann dort seinen Schulkram gemacht. Im Wohnzimmer, am Wohnzimmertisch. Also wahnsinnig ergonomisch. Und das ging dann etwas besser, als wenn der da oben in seinem Zimmer hockt, vor dem Computer, auf dem er immer Videospiele spielt. Und letzten Endes hat er das dann auch hingekriegt. Ähm, ach, bei Feedback war ich noch. Auf Instagram hat sich gemeldet, Henriette, die Kekse gebacken hat, die äh, weizenfrei und plastikfrei sind. Und dann hat die Fadenliebe sich gemeldet, äh, die Socken gestrickt hat, ähm, sehr hübsch wildernde. Und Gritzstrickerei hat Hasendeko auf dem Heimweg fotografiert. Das fand ich auch sehr nett. Vielen Dank. Dann springe ich mal gleich in meine Projekte. Das erste sind die Bärentortensocken. Der erste Socken, von dem ich euch schon erzählt habe, ist fertig. Das ist, tja, äh, Braymore heißt das Muster von Annie Fletcher. Und den zweiten Socken habe ich angefangen. Und dann ist da aber nicht weiter viel passiert. Das ich weiß nicht, wie viele Wochen ich da jetzt nichts dran gemacht habe, aber der Vollständigkeit halber muss ich ja das, muss ich nicht. Ähm, ich habe mich gefreut, das zeigen zu können, dass der erste Socken schon fertig ist. Dann, ihr werdet es nicht glauben, der Pullover, von dem ich die ganze Pullover-Fail-Sendung und schon seit November in jeder Folge was erzählt habe, der Hearthstone ist Fertig. Ich suche gerade vorne, damit ich das anständig zeigen kann hier. Also, ja, das gibt es Geräusche. Ich, der Pullover stößt an den Mikroständer. Das ähm, ist ein Pullover für meinen Mann aus braunem, braunen Corridale-Fasern. Ich habe, bin gar nicht ganz sicher, ich glaube im Oktober angefangen dafür zu spinnen. Und hatte dann vor, im National Knit Sweater Month diesen Pullover für meinen Mann zu stricken. Ich habe das Muster Hearthstone von Isolda Teague benutzt, zuerst. Und das hier ist jetzt so ungefähr der 
vierte Versuch, diesen Pullover so hinzukriegen, dass er auch passt. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem letzten Stand ihr wart. Ich hatte auf jeden Fall Hearthstone schon fast fertig, habe dann meinen Mann anprobieren lassen und es war eine Katastrophe. Es war obenrum viel zu eng, viel zu klein. Es hat sich alles so hochgezogen in die Passe. Wenn zu eng ist, dann versucht es ja von unten das hochzuziehen. Es geht ja nirgendwo anders hin. Dann habe ich das wieder aufgeribbelt, dann habe ich das äh, verändert und versucht, anders neu zu stricken. Beim Hearthstone, der ist genauso schlicht wie das, was ihr jetzt gesehen habt, was eigentlich nur glatt rechts ist, ohne irgendwelche Sperenzien. Der hat aber an den, also der hat so Racklernabnahmen, die nicht ganz gerade sind, das ist etwas komplexer. Aber an diesen Stellen der Raglanabnahmen sind wunderschöne Zöpfe. Das Problem mit diesen wunderschönen Zöpfen ist, dass Zöpfe sich zusammenziehen. Deswegen wird das gestrickt dort ein ganzes Stück enger. Und wenn man das nicht schon mitberechnet, wenn man hier unten den Teil strickt, dann passt das Ganze überhaupt nicht. Also habe ich dann nach mehreren Versuchen aufgegeben, habe gedacht, okay, dann stricke ich jetzt einfach so ein ähm, Elizabeth Zimmerman Saddle Shoulder Pullover. Das Muster ist in Knitting Without Tears und in dem Knitting Workshop Buch, in beiden drin. Und das äh, habe ich dann einfach angepasst, weil Elizabeth Zimmerman macht ja oft Muster, wo sie sagt, und so und so viel Prozent der Maschenzahl, dann so und so lange, bis noch so und so viel übrig ist. Das heißt, man kann das einfach an seine Maschenprobe anpassen ohne Probleme. Und den hatte ich dann schon so gut wie fertig und die Passe hat auch super gepasst und alles und dann hat mein Mann ihn anprobiert und es stellte sich heraus, die Ärmel sind zu kurz und das Vorder- und Rückenteil auch. Hurra! Ich habe kurz überlegt, ob ich unten die Bündchen abmontiere und dann in die falsche Richtung neu stricke, also ein bisschen was dran stricke und dann neu stricke und habe dann gedacht, wenn ich das jetzt mache... Das ist ein solches Gefrett, dass ich da so eine ganze Reihe aufmache und bis ins Land gedacht, äh, ich stricke jetzt die Passe. Nee, nicht nur die Passe. Ich habe dann die ganze Passe wieder zurückgemacht, habe dann nochmal ein paar Reihen Vorder- und Rückenteil dran gestrickt, nochmal ein paar Reihen an den Ärmeln und dann alles nochmal fertig gestrickt. Es war sehr spannend. Am Schluss, denn ich wusste nicht, ob meine Wolle reicht, aber sie hat gereicht, der Pullover passt, ich muss ihn bloß noch waschen. Und eigentlich müsste ich ihn spannen, aber ich werde nicht viel spannen, ich werde den einfach waschen und dann liegen trocknen. In gewisser Weise ein Happy End, ich bin aber ein bisschen traurig, dass ich die schönen, schönen Zapfe von Hearthstone nicht in diesen Pullover integrieren konnte. Ich habe aber schon Spinnfasern da, um Wolle für einen weiteren Versuch zu spinnen, denn jetzt weiß ich ja, dass bei Hearthstone dieses ähm, unten Vorder- und Rückenteil und die Ärmel müssen besonders weit sein, damit ich genug Maschen habe, äh, also genug Weite, die dann hier auch ruhig ein bisschen gerafft werden kann in, den, in der Schulterpartie, dass es das da nicht zu eng sitzt.
Das wird auch noch interessant, aber das wird noch dauern, ewig und ewig. Mein Hauptprojekt in letzter Zeit war ein Viajante-Tuch. Ist das ein Tuch? Man könnte auch, oder ein Kaul oder irgendein Halswärmer-Dings auf jeden Fall. Das Muster ist von Martina Behm. Ich habe ja eine ganze Folge gemacht über äh, meinen Viajante, den ich aus Wollmeise gestrickt habe, den ich mitgenommen habe im Januar zum, äh, nach Salzburg zum Verreisen. Und wo ich versucht habe, meine Reisegarderobe um dieses Tuch herum zu basteln mit mehr oder minder Erfolg. Das, was ich hier habe, ist Adventskalenderwolle gewesen. Das ist auch zu groß, um euch das aus dieser Entfernung anständig zu zeigen. Moment. Also ihr seht wunderbare Farben. Das ist der Adventskalender, den ich gesponnen habe. 2000 und... Hm, 19, 18? Tja, ich glaube 2018. Also das ist von Steffis Wolle, es ist ein Adventskalender gewesen in Blütenfarben war, glaube ich, das Thema, in Blue-Faced Leicester mit Seidemischung. Ich habe diese Stücke Kammzucht, die ich bekommen habe, immer in der Mitte geteilt und zwar mit der Waage und habe die auf zwei getrennte Spulen, als wenn es gibt verbundene Spulen, ja, vielleicht gibt es auch verbundene Spulen, habe sie auf zwei Spulen getrennt, gesponnen und dann miteinander verzwirnt. Das äh, ist super weich. Die Stärke ist ein bisschen hm, dicker als Lace, dünner als Sockenwolle und eben zweifällig. Naja, vielleicht ist es auch Lace. Hm. Ich bin unschlüssig. Und das sind 240 Gramm gewesen, die ich da bekommen habe. Und da hatte ich vor, die jetzt alle hier rein zu stricken. Es zieht sich gerade enorm. Das Muster ist so, dass man am Anfang ein kleines Dreieck strickt. In Kraus rechts. Dann schließt man das zur Runde, also man nimmt immer zu in der Mitte. Dann schließt man das zur Runde und man strickt quasi im schrägen Fadenlauf, wobei das natürlich bei gestricktem nicht so heißen kann, indem man an dieser Stelle, wo man vorher bei einem dreieckigen Teil schon immer in der Mitte zwei Maschen zugenommen hat, nimmt man auch weiter in jeder Reihe zwei Maschen zu, das ist ziemlich viel, und an der anderen Seite nimmt man in jeder zweiten Reihe zwei Maschen ab. Das heißt, dieses Teil wird langsam breiter und ist schräg gestrickt quasi. Vielleicht sieht man das hier an der Oberkante besser. Also... Hier seht ihr, das sieht, die Nadel ist ein bisschen kurz, deswegen beult es sich an der einen Seite. Aber ihr seht, glaube ich, was da passiert mit den Reihen. Die sind natürlich gerade, aber insgesamt wird das Ganze quasi schräg gestrickt. Das wird jetzt so weitergehen, bis ich 80% des Garns verbraucht habe. Und dann macht man etwas, was auf der anderen Seite ähm, entweder ein Lochmusterteil, 
das habe ich bei meinem letzten gemacht, oder eine Rüsche. Ich neige ja sehr dazu, dieses Mal die Rüsche zu machen. Hier ist ein kleines bisschen rosa noch. Ach so, für diejenigen, die das nicht sehen. Ähm, die Farben sind ach, wunderschön, allerdings sehr pastellig. Es geht hier hinten los mit einem rötlichen Lila und geht dann über in ein Blau, was auch noch so einen leichten lila Stich hat. Und dann in so ein pudriges Rosa, was aber relativ dunkel ist. Dann ein hm, dunkles Aprikot vielleicht. Ein Gelb, das meines Erachtens einen leichten grünen und oder braunstrich hat. Jetzt kommen wir wieder zu Rosa. Ist ja normal gar nicht so mein Ding, aber vielleicht seht ihr das. Ist ein rot, röteres Rosa und das äh, ein wärmeres und das davor war ein kühleres Rosa. Und dann, wenn ich mit diesem Teil fertig bin, kommt das nächste. Das ist der Rest. Also das ist ein Gradient. Auch wieder für die, die das nicht sehen können. Das waren also Stücke Kammzug, die, also langer Kammzug, der in so Abschnitten in Farben, in Farben gefärbt wurde, in, immer in einer Farbe ein ganzes Stück. Und das geht dann so langsam von einer Farbe in die andere über. Die Farben sind aber relativ getrennt. Also das ist jetzt nicht so ein kunterbunter Kammzug. Und ich habe jetzt hier nochmal weiter von diesem rötlichen Rosa, dann geht es in ein, hm, was ist, das ist noch ein anderes Rosa, das nicht so orange ist, also spannend, sehr viele verschiedene Rosatöne hier drin, und dann nochmal ein Lila, das aber wieder ganz anders ist als alle Lilas, die vorher kamen. Sehr interessant. Also ich finde die Farben wunderschön, ich weiß noch nicht so genau, ob ich das dann tragen werde und wenn ja, zu was, wobei ich ja ziemlich viel so braune Oberteile habe und dazu passt das auf jeden Fall. Es passt auch so lala, zu meinem gesamten Farbkonzept. Obwohl, also es passt zu braun, es passt zu olivgrün, es passt zu schwarz definitiv, zu den lilanen Sachen, die ich habe, wahrscheinlich sogar auch, sogar dieses Gelb. Hm, muss ich mal ausprobieren. Aber ich glaube schon, doch, das müsste gehen. Und auch Weinrot, doch, alles sehr harmonisch. Also, wenn man darauf steht, dass man viele verschiedene bunte Farben anzieht. Aber damit habe ich ja selten ein Problem. Das war jetzt so mein, mein Strickprojekt zum Wohlfühlen. Und darüber rede ich später dann auch nochmal im Thema der Woche. Dann habe ich auch gesponnen. Sorry, ich habe meine Tasche vergessen vorher aufzumachen. Und zwar an diesem Kammzug, den ihr auch schon seit Jahren aus dem Podcast kennt. Das war mal von Ätherische Öle. Das sieht jetzt sehr wenig aus, aber ich habe noch, so ist es nicht. Also ich bin nicht großartig weitergekommen. Habe allerdings eine solche, ähm, also das ist eine türkische Spindel, auf der ich das spinne. Die ist sehr klein und leicht von ISD Crafts. Ich weiß nicht, ob man die hier sehen kann. Sehr hübsches Holz, sehr nette Spindel. Die ist so leicht, dass wenn die nicht total voll ist, sie so langsam dreht. Das ist furchtbar. Aber sobald was drauf ist, ist es besser, finde ich. Genau, und ihr seht auch, ich habe dieses Aufgewickelte jetzt schon eine ganze Weile hier in dieser Tasche rumgetragen. Ich glaube, das sollte ich mal abwickeln, damit es da keine Knoten gibt. Und das ist auch so ein Gradient. Also das hat verschiedene Grüntöne. Gelb, Orange, Rot, 
Ich glaube, das war's. Und ähm, ich habe euch jetzt seit Jahren erzählt, dass das Targi wäre, diese Faser. Ich habe letztens den äh, Zettel wieder angeschaut, wo ähm, der dabei war. Den habe ich nicht in meinem Beutelchen, weil ich immer das Portionchen habe zum Mitnehmen. Und habe festgestellt, nein, das ist kein Targi, das ist Falkland. Sehr interessant. Wobei Falkland, wenn ich richtig äh, informiert bin, keine Rasse ist, sondern einfach nur eine Herkunftsbezeichnung. Ich habe auch Falkland irgendwo noch weißes, ungesponnenes. Das ist ganz weich und weiß. Ja, die ist ja auch sehr weich, sehr angenehm. Ähm, etwas verdichtet. Ich ziehe das immer so viel lockere das dann, wenn ich, bevor ich das spinne. Sonst kann ich da gar keinen Teil abziehen. Und äh, spinne das wie immer über den Finger. Also hier, deswegen habe ich hier so ein, ich, ich nehme ein Stück ab, falte das über und spinne dann so von der Seite. Ähm, demonstriere das mal eben. Also wenn ich jetzt hier so etwas abnehmen würde, mache ich aber gerade nicht, und klappe das dann so um und spinne dann hier so raus aus dem, wo das schon gebogen ist, dann finde ich, das macht das alles fluffiger. Und man kann besser langen Auszug machen oder längeren Auszug. Ach genau, langer Auszug auf der Spindel war auch ein Thema. Habe ich euch das schon gezeigt? Ich wusste gar nicht, dass man auch nicht langen Auszug auf der Spindel machen kann. Auf jeden Fall, ähm, ich klemme das ja nicht groß ab. Ich habe noch nie um mein Mikro rumgesponnen, das ist spannend hier. Ähm, ich lasse den Drahler einfach reinlaufen. Das tut auch nichts. Nur, dass ich jetzt einen Teil habe, der gerade recht äh, schlecht auszuziehen ist. Deswegen demonstriere ich das. Also ich halte hier einfach äh, falsch. Ich zeige euch die falsche Stelle. Ähm, ich halte hier am Ende einfach relativ locker. Jetzt klemme ich ab, indem ich einfach nur meine Hand kippe, sodass der ähm, Faden über mein, durch meinen Finger gestopft wird. Also er läuft über den Finger und dann ist kein Zug mehr auf dem Faservorrat und dann ist das schon abgeklemmt, mehr muss man da nicht machen. Dann wickel ich das hier so auf, auf zwei Finger. Ähm, ich mache das mit dem Mittel- und Finger- und Daumen in Achten. Und das bedeutet, ich muss nicht ewig jetzt hier meine Arme auseinanderstrecken, genau, äh, und an das Mikrofon hauen, schon wieder Schweinerei, und, ähm, sondern ich kann das alles auf kleinem Raum machen und dann kann ich diesen Faden aufwickeln. Ich mache das tatsächlich äh, über zwei Arme von der Spindel unter einem, über zwei unter einem und dann kann ich hier wieder einen K Halbschlag machen. Die Spindel hat oben eine Kerbe, da hält das drin und dann kann ich weiterspinnen. So. Gut, das war mein Spinnprojekt und dann habe ich noch mh, etwas gemacht, was wahrscheinlich so ähm, drei Viertel der Republik gemacht äh, hat. Ich habe genäht mh, und zwar habe ich eine Gesichtsmaske genäht. Das Muster, was ich benutzt habe, ist von L. Puls und das ist eine Maske, die jetzt nicht so ähm, Falten hat und so aus einem Quadrat gemacht wird, sondern die hat eine der Schnitt ist vorgeformt, sodass es Platz gibt für die Nase. Ähm, ich zeige das mal von der Seite. Okay. 
Ich habe jetzt hier zwei alte T-Shirts genommen, denn die hatte ich sowieso da liegen, weil die schon so unansehnlich waren, dass ich die nicht mehr anziehen wollte. Und habe gedacht, da könnte ich eigentlich Putzlappen draus machen. Ich muss ja bloß vier Ecke rausschneiden und dann kann man die ja schon hernehmen. Und wir benutzen nämlich in letzter Zeit eigentlich nur noch Stofflappen zum Putzen und ich meine, äh, also auch zum äh, Nachwischen in der Küche und so. Und habe gedacht, den muss ich ja nicht ständig kaufen, wenn ich irgendwie lauter so alte Klamotten da habe. Also meine Großmutter, die hat das immer noch gemacht aus alten Unterhemden. Die hat die auch sehr schön umgenäht immer. Äh, wobei das eigentlich gar nicht nötig ist, die franzen nicht aus. Und dann habe ich einfach ähm, eins, ein olivgrünes T-Shirt, einen Ärmel genommen und eine von einem orangenen T-Shirt und habe daraus diese Maske genäht und zwar mit der Hand, denn ich wollte auch testen, wie das ist, wenn ich sowas jetzt mit der Hand nähe, weil ich ja überlege, mein nächstes T-Shirt auch mit der Hand zu nähen. Ich bin auch etwas unentschlossen. Ich sehe gerade, meine Abnäher sind auch etwas unegal. Das war so schnell, schnell noch vorm Einkaufen. Ihr seht jetzt nicht wirklich die Nähte, die Struktur machen, denn die sind versteckt. Aber man sieht auch, dass meine Stiche nicht so groß, klein waren, wie ich das gerne gehabt hätte. Das Material mit zwei Schichten T-Shirt ist relativ dick. Ich habe nur einen Faden genommen und zwar so stärkeres Garn, dessen Namen mir nicht mehr einfällt. Ich glaube, das ist so dafür da, dass man Jeans näht oder so. Und ähm, Aber Knopflochgarn äh, eignet sich wohl auch sehr gut für diese handgenähten T-Shirt-Projekte. Das habe ich auf jeden Fall wieder gelesen in dem Alabama Studio Buch, was ich schon erwähnt habe. Das packe ich euch in die Shownotes auf creativemother.de. Und dann habe ich dieses ähm, Absteppen rundherum tatsächlich mit Dreistich gemacht, weil der dehnbarer ist, als wenn ich ähm, Steppstich mache. Ähm, und hier kann man sehr schön sehen, wie ich habe doppelten Faden genommen und sehr lange enden gelassen und Knoten. Das ist jetzt innen, das sieht man ja hinterher nicht. Die äh, Alabama Studio Damen, die nehmen das teilweise als Designelement her, dass da so fette Knoten übrig bleiben. Ähm, ich glaube, die wird sehr haltbar. Es hat relativ lange gedauert und ich habe auch gemerkt, ich habe gar keine Lust, dieses Ding zu nähen, weil nämlich ich viel lieber mein Viajante stricken wollte, weil das ja mein Wohlfühlprojekt war, habe ich dann immer gedacht, ja, ich mache morgen ein bisschen mehr. Letzten Endes dauert es natürlich nicht ewig, so ein kleines Teil zu nähen. Es ist alles relativ interessant und ich sehe gerade, dass hier ein Stückchen Gummiband auch die Ecke ist nicht gut versteckt. Das ist natürlich leichter mit der Nähmaschine, dass das da nicht komisch raussteht. Aber halten tut's, glaube ich. Bin ziemlich sicher auch an der Ecke, wo. Ja, da will ich vielleicht noch mal bei, mache da noch zwei, zwei Stiche rein, dass das dann besser gesichert ist. Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich wieder gemerkt, wie angenehm es ist, mit der Hand zu nähen, was ich ja früher nie gedacht hätte. Und ähm, dass das auch deswegen für mich so angenehm ist, weil ich es ist einfach so ein kleines Projekt. Ich habe ähm, einen kleinen Beutel und da habe ich mein äh, 
Nähetui drin und ähm, Zentimetermaß noch und eine Schachtel mit Stecknadeln und so. Und dann konnte ich das einfach auf dem Küchentisch auf, ausbreiten und vor mich hinnähen. Einfach so ein paar Stiche, während ich mich unterhalte. Beim Fernsehen, glaube ich, würde ich noch nicht nähen. Dafür muss ich zu viel hinschauen. Also ich übe noch, dass meine Stiche gleichmäßig werden und so. Das sieht alles sehr ungleich aus. Das ist jetzt die linke Seite und da ist es stärker als auf der rechten. Ich habe am Anfang versucht, das so zu machen, wie meine Mutter mir das auch gezeigt hat mit dem Reistich, dass man mit der Nadel einfach so mehrere hoch runter macht und dann erst durchzieht. Aber dafür war der Stoff zu dick und das hat dann dazu geführt, dass unten drunter die Stiche sehr viel kleiner waren als oben. Also ich habe damit, was insofern günstig ist, als das eine Rundung macht in der Naht. Also man kann das dann quasi halbrund formen, so dass das der Kontur des Gesichts folgt. Allerdings ähm, werde ich die nächsten zwei, drei Masken, die ich noch mache, für die Männer des Hauses, ähm, werde ich wahrscheinlich mit der Maschine ändern, weil das schneller geht. Wir hatten noch so äh, ganz einfache, ich habe noch eine, die ich zum Färben immer benutzt habe, die habe ich jetzt davor schon immer zum Einkaufen angezogen, das, ähm, weil, aber hm. ich habe dann überlegt, dass es vielleicht besser ist, nicht solche ähm, medizinisch aussehenden Masken zu nehmen, weil sonst äh, Leute denken, äh, man hat jetzt sich da quasi welche angeeignet, wo... Ähm, wo doch die auch im medizinischen Bereich so knapp sind und so. Und ich meine, es ist dann schwierig, Leuten zu erklären. Ich habe diese Maske vor mehreren Jahren gekauft, weil ich färben wollte. Und, äh, oder äh, wir hatten noch welche im Keller, zum, die wir gekauft haben letztes Jahr, als wir die Renovierung des Balkons gemacht haben fürs Abschleifen und Streich. Ja, gerade fürs Abschleifen haben wir äh, Masken gekauft und die waren halt noch im Keller. Aber gut, ich dachte, das ist ganz nett, wenn ich da was selber mache. Aber ich steige definitiv jetzt nicht in die Großproduktion äh, von solchen Masken ein, weil das ähm, macht mir nicht besonders viel Spaß. Dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Ich habe es ja schon erwähnt, ähm, in hatte ich jetzt nicht besonders viel Zeit, sondern ich war im Gegenteil sehr beschäftigt und noch dazu extra gestresst, wobei... Auch die, denke ich, die jetzt besonders viel Zeit haben, auch vermutlich ziemlich gestresst sind. Wenn man nicht arbeiten kann zum Beispiel, dann ist das ziemlich doof. Und wenn man sonst ein Leben hat, wo man nicht so viel Zeit in seinen eigenen vier Wänden verbringt, dann ist das auch sicher sehr ungewohnt und einschneidend. Und dann muss man erstmal schauen, was man mit sich anfängt. Und es ist natürlich auch äh, ziemlich gut zu sagen, ja, wir sind ja alle Leute, die handarbeiten und dann haben wir ja immer genug, äh, um uns zu beschäftigen. Das stimmt natürlich ein Stück weit schon, aber ich habe festgestellt, ich konnte mich auf nichts richtig konzentrieren. Deswegen war dieser Viajanche auch so schön, dass die Wolle ist total schön weich, ähm, die Farben sind schön, aber... Das ist total easy zum Stricken. Also ich muss bloß ähm, bei jeder Runde einmal, zweimal aufpassen. Einmal, dass ich die Zunahmen in der Mitte schaffe. Da habe ich aber einen äh, Marker drin. 
Und einmal am anderen Ende, dass ich äh, weiß, ob ich äh, abnehmen muss oder nicht. Ich mache das mit Reihenzähler, dass ich mir, äh, ich gucke da immer. Man kann natürlich auch schauen, ich sehe ja am Gestrick, ob ich die Reihe davor abgenommen habe oder nicht. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwie was im Fernsehen schaue, derweil, dann sehe ich das manchmal nicht so super. Deswegen ist das mit dem Reihenzähler eigentlich einfacher. Und es ist schön weich und dann kann ich immer mehr überlegen, ach, welche Farbe kommt jetzt als nächstes? Und dann stricke ich einfach so vor mich hin. Und deswegen wollte ich eigentlich bloß an dem Projekt stricken, wenn ich was stricke. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, jetzt ähm, Nachrichten zu lesen. Äh, anschauen tue ich sie mir immer noch nicht. Mein Mann schaut jetzt irgendwie jeden Abend die Tagesschau und so. Aber ich äh, gehe ja dann relativ bald danach ins Bett. Und ähm, das habe ich gemerkt, tut mir nicht gut, wenn ich dann abends noch Nachrichten schaue und dann eine Stunde später das Licht ausmachen will, dass funktioniert nicht so optimal und ähm, deswegen lese ich die Nachrichten lieber in der Früh nach, wenn ich dann schon wach bin und ausgeruht und jetzt ähm, geht es ja schon eine Weile, deswegen finde ich es inzwischen, hm, also ich schaue nicht mehr jeden Tag zehnmal auf alle ähm, Nachrichtenseiten und Robert-Koch-Instituts-Meldungen, sondern habe mich da jetzt auch schon ein wenig entspannt. Hm. Habe auch beschlossen, mich jetzt einfach darauf einzustellen, dass es jetzt so weitergeht, wie es jetzt läuft, für mindestens noch einen Monat oder zwei und dass das auch okay ist und ähm, wir kriegen das schon hin. Aber ich wollte definitiv kein Projekt, was irgendwie eine Herausforderung ist oder wo ich viel denken muss oder wo ich irgendwie Equipment rumschaufeln muss, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, hinter mir auf dem Klavier sind unglaubliche Stapel, das ist sonst nicht so, wenn ich hier aufnehme. Dieser Raum, in dem ich sitze, ist im Chaos, denn ähm, für den Videounterricht räume ich alles anders hin, als ich das normalerweise täte im Unterricht. Und dann ähm, habe ich überall äh, ja eben Noten und Instrumente und Karteikarten und Stifte, und normalerweise, wenn ich hier unterrichte zwischen zwei Schülern, wenn einer fertig ist und seine Sachen einpackt, dann packe ich auch alles, was ich für diesen Schüler gebraucht habe, zusammen und weg und hole dann das raus, was ich für den nächsten brauche. Aber wenn ich Video unterrichte, mache ich ja nicht am Ende der Stunde so ein paar Minuten, wo wir beide jetzt sagen, okay, das war die Stunde, also das mache ich schon und das hast du auf und so läuft es dann und nächste Woche. Und dann packen wir alles ein, sondern der Schüler sitzt ja bei sich zu Hause und ich sitze hier und ich mache einfach den Anruf aus und muss dann praktisch sofort den nächsten anrufen. Und deswegen habe ich dann angefangen, alles, was ich für einen Nachmittag brauche, auf einen Stapel zu tun, damit ich da schnell wechseln kann. Und mit den vielen Instrumenten, die ich unterrichte, ist es auch sehr lustig, weil ich ständig ähm, mein iPad, auf dem ich auch den Unterricht mache, rumschiebe. Also ich habe mir ähm, eine Halterung gekauft, wie ich das auf ein Kamerastativ stellen kann. Das finde ich super, weil ich dann ganz schnell den, die Höhe und den Winkel und so ähm, ändern kann. 
Und das heißt, ich stelle also das iPad neben das Klavier, so dass man mich sieht und das Klavier für den Klavierunterricht. Dann, wenn ich als nächstes Gitarre unterrichte, dann räume ich Stühle, Notenständer und den iPad-Ständer rum und mache alles wieder anders. Und ähm, das ist teilweise wirklich spannend. Und ähm, am Anfang habe ich dann auch noch... Ähm, mich nicht wirklich getraut, während der Stunde da noch dran rumzudrehen oder so, aber jetzt mache ich das teilweise, dass ich dann Schülern sage, du, ähm, ich muss jetzt nochmal äh, irgendwas ändern und ich drehe jetzt oder so, wunder dich nicht. Ähm, und das läuft dann schon, aber es ist ähm, seltsam. Außerdem ist mein ganzer Schreibtisch ist voll mit ähm, Keyboard und ähm, MIDI-Kram und den Mischpult und so, weil ich vorhabe, für meine Gesangsschüler die Einsingübungen auch noch aufzunehmen, dass sie das als MP3 haben, denn es hat sich herausgestellt, spannend, aber wenn man per Videochat unterrichtet, kann man nicht gleichzeitig zusammen Musik machen. Also man kann schon, aber ähm, man hört es nicht gleichzeitig. Irgendwer hat immer so ein zeitversetztes Ding drin, ähm, was ich am Anfang erstmal gar nicht kapiert habe, war klar, ist die Übertragung übers Internet nicht ähm, ohne Zeitverzögerung. Kann ja gar nicht. Und das heißt, ähm, ich habe zwar Schüler, die tatsächlich mitsingen, wenn ich äh, die Übung vorspiele beim Einsingen, aber bei mir kommt dann der Ton kurz nach dem richtigen Zeitpunkt an, was wahnsinnig anstrengend ist. Also erst trainiert man sich jahrzehntelang darauf, dass man irgendwie geringste Veränderungen im Timing hört oder im Sound oder ähm, so Feinheiten und als nächstes ähm, sitzt man da und hört so Blechern aus einem Mini-Lautsprecher-Zeug und ähm, kann da nichts machen. Also, manche haben auch ähm, Mikrofone, die unglaublich verzerren, wenn man da so einen tiefen Gitarrenton spielt. Also ich habe einen Schüler zum Beispiel, der, der hat ein Tablet, immer wenn der einen ganz tiefen Ton spielt, dann macht das einfach nur so und wer kommt da gar nicht rüber. Das macht die Sache etwas schwierig. Aber wie gesagt, ich beklage mich nicht, weil ich habe noch einen Job. Und Deswegen aber, wie gesagt, ist dieser Raum allein ist ähm, in Aufruhr, weil ich ähm, jeden Tag Sachen rausziehe und dann gar nicht so recht dazukomme, die wieder wegzuräumen. Und ähm, ja, so ist vieles gerade. Also ähm, Und ich muss dann sagen, ich, ich hatte dann am Ende der ersten ein, zwei Wochen mit ähm, Kontaktsperre und so wirklich die Nase voll davon, dass ich bombardiert wurde mit Newslettern und E-Mails und Anzeigen und so mit ja, ihr habt ja jetzt alle so schrecklich viel Zeit und langweilt euch furchtbar und deswegen macht doch dies und kauft jenes und ähm, nutzt diese Gelegenheit endlich mal alles zu schaffen, was ihr schon immer schaffen wolltet, wo ich dann denke, erstens mal bin ich total gestresst, zweitens mal, nein, ich habe nicht mehr Zeit als vorher, eher weniger, weil so Dinge wie Einkaufen jetzt irgendwie länger dauern als vorher. Und ähm, ich habe auch nicht den Kopf dazu, mich um wesentliche Dinge in meinem eigenen Leben zu kümmern. Und ähm, irgendwann hatte ich das Gefühl, macht das alles bloß weg. 
Und ich bin auch nicht sicher, ob das für Leute, die tatsächlich so viel mehr Zeit hatten oder so wirklich hilfreich gewesen ist, so dieses, oh ja, damit du dich nicht langweilst, mach dies. Weil, ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich konnte mich dann auch gar nicht so richtig entspannen. Also ich habe viel weniger gelesen, zum Beispiel Bücher oder so, weil ich äh, eigentlich nur im Internet gehangen bin. Und das ist ja keine völlig ungewöhnliche Reaktion auf sowas. Das fand ich super interessant übrigens. Christine Catherine Rush ist eine Autorin, die ich sehr schätze. Die schreibt einen Blog für Schriftsteller. Chris Wrights heißt es, glaube ich. Das kann ich euch auch verlinken. Und die hat gemeint, das ist total typisch in so einer Krisenzeit. Das war auch bei... 9-11 so und ähm, bei verschiedenen anderen Dingen. Und ich erinnere mich da nämlich auch dran, dass ich zu der Zeit auf einen Schlag viel, viel mehr Nachrichten konsumiert habe als vorher oder auch nachher. Und sie sagt, erstmal hängen alle nur da und schauen die Nachrichten an und versuchen das jetzt irgendwie einzuordnen und versuchen möglichst viel darüber rauszufinden und so. Und dann geht es runter. Und dann kommt irgendwann die Zeit, wo die Leute Zeit und Muße vielleicht haben, sich abzulenken und irgendwas anderes wieder in ihre Köpfe reinzutun. Aber das geht nicht gleich sofort. Und ich denke, in diesem Fall ist jetzt ja auch die Ungewissheit schwierig. Ich meine, gut, es war bei sowas wie 9-11 auch, aber ähm, das hat uns ja nicht alle in gleichem Maße betroffen. Das ist bei einer Pandemie natürlich nochmal ein bisschen anders. Und deswegen denke ich, das ist auch okay, wenn man äh, jetzt irgendwie ein paar Wochen nichts auf die Reihe kriegt oder vielleicht auch länger, weil äh, man muss ja nicht immer funktionieren und man muss auch nicht immer handarbeitstechnisch funktionieren, weil das kann, das passiert sogar mir dann teilweise, dass ich mein Strickzeug da habe und mein Buch und denke, ha, jetzt fahre ich mich mal runter und entspanne mich damit und merke dann, ne, Geht auch nicht, also jetzt ist so eine Phase, da muss ich hier einfach dumm rumsitzen und Löcher in die Luft gucken und extrem viel essen. Ich versuche da das dann wieder etwas einzuschränken, weil das geht ja nicht ewig so weiter. Aber dann funktionieren auch diese Handarbeitsberuhigungsmaßnahmen nicht immer so wie sonst. Wobei ich habe jetzt nicht ganz aufgehört oder so, aber... Wie gesagt, auch das wäre okay. Also es gibt ja keine Pflicht zu irgend sowas. Und mh, es gibt auch nicht einen offiziellen Zeitpunkt, zu dem man aufhören muss, wuschig zu sein oder orientierungslos oder gestresst. Also ich denke, das hängt ja auch sehr davon ab, wie das Leben gerade aussieht oder wahrscheinlich demnächst aussehen wird, weil ich denke, dass das auch viele von uns umtreibt. Die Frage, ja, und wie geht es dann weiter? Das sieht man ja auch daran, dass jetzt äh, allen Halben schon diskutiert wird, wann man in welcher Form diese strengen ähm, Maßnahmen wieder lockern kann. Bitte schön. Ähm, wobei ich denke, wir sind ja erstmal an dem Punkt, wo wir uns freuen können, wenn diese Maßnahmen was bringen. Und ähm, das äh, alles jetzt total schnell aufzuheben, wäre eine definitiv total bescheuerte Idee, denn dann haben wir ja den gleichen Fall, den wir hier vor ein paar Wochen hatten, so ach ja, alles easy, alles easy, oh scheiße. Mhm. Genau. Auf jeden Fall <lacht> ähm, 
Das Stricken eignet sich aber trotzdem sehr gut. Das habe ich ja auch immer wieder betont, weil das ist durch die Gleichförmigkeit beruhigend. Ich kann schöne Farben angucken. Es ist schön weich. Es kommt auch was dabei raus, denn viele Dinge, die jetzt sonst so laufen, da kommt nicht so viel dabei raus. Mein Mann hat sich übrigens sofort, als klar war, oh Krise, auf den Garten gestürzt. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass das genau die Jahreszeit ist, wo man im Garten anfangen muss, Mitte März, Ende März. Aber auch damit, dass der auch das Gefühl hatte, okay, er will jetzt was Konkretes machen, er will was machen, was seiner Familie hilft. Er bringt jetzt sein Gemüse auf den Weg. Und ähm, ich mache so Sachen wie Tücher stricken, die keiner braucht, aber die mir ein besseres Gefühl geben. Aber ich mache das auch ziemlich low level. Also als es klar war, dass die Schulen geschlossen sind, war die Woche davon bestimmt, dass ich ähm, wie eine Verrückte recherchiert habe, wie man bitte schön per Video unterrichten kann. Das habe ich ja vorher nie gemacht. Aber ähm, hat sich herausgestellt, ist nicht so schwierig, wie ich dachte. Ähm, und äh, ich habe dann aber viel überlegt, ob ich da quasi noch äh, technisch aufrüste, weil ich habe ja hier auch ähm, alles da, damit ich wirklich anständige Tonaufnahmen machen kann. Und ähm, Video geht ja auch, wie ihr hier seht. Und ähm, habe dann so rum überlegt und habe dann gedacht, nein, lieber einfach ähm, die unstressige, einfache Variante muss jetzt erstmal reichen. Und die tut es auch ganz gut, denke ich. Ähm, also das, das läuft wenigstens. Aber lauter so Zeug war jetzt halt. Und äh, meine ganzen Pläne so, das mache ich noch im April und das mache ich noch und so. Also meine Märzpläne haben einfach so Puff gemacht, muss ich sagen. Das, ähm, ich ich mache ja jeden Monat so Ziele. Das war lustig. Ähm, ich habe also im März zum Beispiel an meinem Roman so viel geschrieben wie sonst eigentlich, wie ich eigentlich so an zwei, drei Tagen schreiben möchte oder maximal vier oder fünf. Ja, und der April sieht relativ regelmäßig aus. Ich äh, arbeite am Roman so ungefähr jeden dritten Tag für etwa 15 Minuten. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, aber mei, es ist, was es ist. Also ich mache mir jetzt da keinen Stress, deswegen... Und versuche mir möglichst wenig Stress wegen allem zu machen. Aber ich weiß auch, das geht natürlich nicht bei jedem. Und ähm, ja, also Stricken ist sicher eine Sache, die sehr gut in der Quarantäne funktionieren kann. Oder eben in der Kontaktsperre. Und ich habe auch schon ähm, zwei virtuelle Stricktreffs gemacht mit der lieben Julia aus Norderstedt. Und ähm, das ist auch sehr nett, wobei ich sagen muss, momentan fühlt sich ähm, Stricktreff per FaceTime ein bisschen zu sehr wie Arbeit an. Äh, deswegen ähm, habe ich zum Beispiel dieses Wochenende erstmal keinen anberaumt, äh, weil ich, äh, ich kriege hier echt einen Koller. Ich werde in diesem, als wenn ich in diesem Raum mal eingesperrt werde und äh, hier nicht raus darf und mich vor die Kamera setzen muss und dann da festgehalten werde. Wobei, ich muss sagen, Podcast aufnehmen fühlt sich tatsächlich anders an als unterrichten. Wobei das ja beides auch so ein bisschen so einen Auftrittstouch hat. Also in dem Fall dann Podcast aufnehmen ist mehr wie auftreten als unterrichten. 
Und das ist auch okay so. Aber ähm, also das habe ich auch von vielen gehört, dass sie jetzt ähm, Stricktreffs machen per Zoom. Also das Spinntreffen in Kreiling, zu dem ich ja eine Zeit lang auch relativ häufig gegangen bin, die treffen sich auch per Zoom ähm, videomäßig. Das finde ich total nett, weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass das ein, ähm, nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn man mit jemandem nur telefoniert und die Stimme hört, dass das Bild zu sehen macht wirklich nur einen Unterschied. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so äh, frappierend ist. Aber das fühlt sich wirklich sehr viel stärker so an, als wäre man mit dieser Person im gleichen Raum. Und ich habe auch in einem Podcast gehört, ich glaube, das war bei Joanna Penn, aber ich bin nicht sicher, dass ähm, das auch der Grund ist, warum Leute bei Schauspielern so oft das Gefühl haben, als würden sie sie kennen und ähm, das so oft gegenseitig beruhen würde, weil man diesen Menschen in seinem Wohnzimmer sieht ständig, hat man das Gefühl, äh, der ist quasi jemand, der immer im, ja, in der Nähe ist und dem man schon viel gesehen und gesprochen hat und ähm, dieser Schauspieler kennt einen ja dann normalerweise nicht und das muss sehr eigenartig sein. Aber eben verständlich und ähm, das kann man sich natürlich auch dann zunutze machen, wenn man Kontakt halten will mit äh, Menschen, die einem am, einem am Herzen liegen, ähm, die man trotz Kontaktsperre sehen möchte oder trotz Entfernung und ähm, dass das dann etwas näher rückt. Wobei ich auch sagen muss, ähm, wir haben ein, zweimal versucht, mit meiner Mutter per Videochat zu, uns zu an, unterhalten ich glaube, das ist fast schon ein Jahr her oder so, weil die sich auch immer beklagt, dass sie von uns so wenig hört und ähm, uns nie sieht und wir dann fast nie hochkommen und so, was alles äh, in gewisser Weise sehr berechtigt ist. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können ja versuchen, Videochat. Und das haben wir dann versucht, aber ähm, meine Mutter ist dann schon auch an der Technik etwas gescheitert. Ähm, das fand ich auch spannend, dass äh, es Leute gibt, die dann mit... Ähm, etwas, was wirklich auch speziell dafür gemacht ist, dass es einfach zu bedienen ist, trotzdem noch ähm, gewisse Schwierigkeiten haben. Ich glaube, wenn wir die das nächste Mal besuchen, müssen wir ähm, Test-Video-Chats machen oder so. Aber gut. Gail Carriger übrigens, ähm, auch eine Schriftstellerin, die hat erzählt, dass sie ihrem Vater jetzt beigebracht hat, wie man mit FaceTime äh, kommuniziert. Und ähm, sie hat ihn also einfach angerufen und der ist dann dran gegangen und hat dann gesagt, das ist irre, du bist in meiner Handfläche. Und bei ihrer Mutter war es so, dass sie ähm, per äh, Telefon, also kabelgebundenes Telefon, ihrer Mutter erklärt hatte, wie sie auf ihrem Handy Video chatten kann. Und dann hat sie erzählt, ähm, hat sie ihrer Mutter gesagt, ja, du musst das, ähm, das, das, Hand, das Handy halt, aber ähm, die sagen ja Phone für beides, ähm, äh, musst du anders hinhalten, sonst sehe ich dich nicht. Und dann hat sie in, auf ihrem Videochat gesehen, wie die Mutter, die Hand der Mutter mit dem äh, anderen Telefon, was äh, das eigentlich das mit den Kabeln gewesen wäre früher, ähm, da aufgetaucht ist im Bereich der Kamera des Videochats, also ähm, sagt, nein, nicht das Telefon, das andere. Also so ähnlich hatten wir das mit meiner Mutter auch, also die hatte das Handy auf dem Tisch liegen und ähm, hat dann nie gecheckt, wie sie, wo sie was sehen kann und hat uns nicht richtig gesehen und es war äh, sehr, sehr lustig. Ähm, 
Aber Mai, ich denke, wir sind jetzt äh, die meisten von uns in diesen Technologien um einiges besser geworden als vorher. Und ähm, das Schöne ist, dass die eben nicht so super, super kompliziert sind. Also ähm, ich habe auch Schüler, die zum Beispiel mit einer externen Webcam mit äh, dem Computer das machen, wo äh, so viel Sicherheitssoftware eingebaut ist, dass jedes Mal, wenn die anfangen, sie irgendwie da Dinge freischalten müssen, weil sonst die Kamera nicht freigegeben wird und so. Also das ist sicher einiges sicherer als das Gerät, was ich benutze. Obwohl... Wer weiß. Aber ähm, es ist auf jeden Fall um einiges komplizierter. Und ähm, ich war ja auch anfangs extrem überrascht, wie einfach diese Dinge wie Skype und Zoom und äh, FaceTime sind, dass man, ja, ich drücke da, mache das Programm auf, äh, gebe jemandes äh, Nummer oder E-Mail-Adresse ein und dann Videochat. Ich meine, das ist quasi Zukunftsmusik. Also fühlt sich für mich immer noch so an. Okay, jetzt habe ich aber genug rumgelabert. Ich hoffe, ihr bewahrt die Ruhe soweit möglich und dass alle gesund sind und bleiben und möglichst wenige schlimm krank werden von uns. Und dann könnt ihr alle Shownotes wiedersehen. Ihr findet den handgemachten Podcast auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe und mich dort unter Ich bin auf Twitter, Instagram und Pinterest. Und dann möchte ich nicht versäumen, auf meinen Kanal zu beißen. Und ihr lieben Gönnerinnen bekommt auch definitiv nächste Woche den Wenn ihr mich da und den Podcast finanziell unterstützt, dann bekommt ihr einmal ich wünsche euch dann weiterhin bis zum nächsten Mal. Ciao.